0: Βλογητό ο Θεό, η Μονπάντα τελειώνει και αίσθηση αιώνα Χριστός ανέστη εκ νεκρών σαν ναύτο σαν τον πατή σα και τη εντισμήμαση ζωή χαριστάμενο. Αναστάσου ίσω από του τάφο, καθώς προείπαινε εδώ και νημίν την αιώνιο ζωή, και το μεγάλιο σαν μία. Καθίστε. Συγγνώμη, Μπάρκη, αλλά... Σήμερα παιδιά είναι η τελευταία ομιλία που έχουμε για φέτος για την, αυτήν την περίοδο δηλαδή γιατί από τη Ξέρω, αρχίζει, αρχίζουν εξετάσεις, έτσι δεν είναι, ναι. αρχίζανε, ωραία, καλή επιτυχία και του χρόνου, αν είμαστε καλά και ζούμε. Ναι, φαίνεται από ό,τι αρρώσατε κιόλας, γευάζετε, μακάρι να γευάζουν άνθρωποι και να, να είναι επισχολημένοι. Γι' αυτό, επειδή είναι τελευταία ομιλία, νομίζω να απαντήσουμε μερικές απορίες, mm-hmm. μήπως και δεν μέχρι του χρόνου, και έχουμε... Και να, δύο δύο απορίες περί γάμου, που συνδέονται περίπου. Η μια τα εξής, πώς μπορεί ένας γάμος να λειτουργήσει με βάση το πρότυπο που δείχνουν οι Άγιοι Πατέρες, όταν σήμερα η γυναίκα εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών εργάζεται συνήθως μέχρι αργά, και δεν μπορεί να σταθεί ούτε ως σύζυγος δίπλα στον άντρα της, ούτε ως μάνα στα παιδιά της. Πιστεύεις ότι ο Θεός θα εγκατέλει ένα φτωχό ζευγάρι που θα αποφάσισε ώστε σύζυγος να μην εργάζεται και να μπορέσει να μείνει κοντά στα παιδιά της και να προσπαθήσει να τα κάνει οι πολίτες της βασιλείας του. Και άλλα, το δούμε μετά. Βέβαια, ε, ένας γάμος παιδιά για να λειτουργεί σωστά με βάση τα πρότυπα που έχουν οι Άγιοι δεν είναι μόνο κριτήριο αν δουλεύει γυναίκα ή όχι έτσι δεν είναι δηλαδή το μόνο πράγμα το οποίο ρυθμίζει τον γάμο να, να είναι σωστός γάμος ή όχι τώρα βέβαια είναι ένα, ένα πράγμα αυτό το οποίο εργάζεται η γυναίκα σήμερα είναι κοινό η γυναικα σημερα ειναι κοινο ελάχιστες κοπέλες και μητέρες δεν εργάζονται είτε λόγω των οικονομικών αναγκών που έχει η εποχή μας είτε και λόγω της νοοτροπίας που έχει η εποχή μας, έτσι. Τι λέει, όλη μέρα θα μείνουμε σπίτι, θα πάμε να εργαστούμε, δηλαδή έχει κοπέλες που δεν έχουν ανάγκη η οικονομική. Αλλά, αισθάνεται ότι <coughs> δεν είναι καλό να μένει σπίτι όλη μέρα. Ε, δεν το θεωρεί, α πούμε, σωστό, πλήττη. Ε, σαν φυλακισμένη, φυλακισμένοι, εσάνεται ότι είναι άχρηστη Εσάνεται ότι ξέρω εγώ δεν προσφέρει ή δεν έχει ας πούμε Την θέση που έπρεπε να έχει και αυτόν τον λόγο νομίζω ότι πρέπει να εργάζεται Καλά είναι γεγονός ότι αυτό έχει ας πούμε Φαίνεται ότι έχει μερικά μειονεκτήματα Με την έννοια ότι το σπίτι είναι άδειο Δηλαδή λείπει από το σπίτι η μητέρα Λείπει από το σπίτι ο πατέρας Και το παιδί μένει μόνο του όταν έρχεται σπίτι, αν στο σπίτι τελικά, ή υφίσταται εκείνα το πιάνει ο ένας και το δίνει στον άλλο, όπως το ποδόσφαιρο, έτσι. Η μπάλα, ακούσατε κανιά φορά που μεταδίδουν εκείνη, την παίρνει ο ένας την δίνει στον άλλο, την παίρνει ο άλλος την δίνει στον άλλο. Άμα ακούεις που δες τώρα ξεκαρδίσεις τα γέλια. Πως προλαβαίνει και ο Συνταλίκη να ώρα τα πράγματα Τι, πιάνει, τώρα, Την πιάνει όλο την δίνεις στο άλλο την πάει στο άλλο στο άλλο, στο άλλο μέχρι που να πάει α πούμε ένα, στο τέρμα Έτσι είναι το μωρό το πιάνει ξέρω μισή ώρα η, η θεία το παίρνει στην άλλη θεία το παίρνει στην άλλη γελιά στην... Από εδώ να βγαίνει μέχρι που την τη, τη νύχτα να καταλήξει τελικά σπίτι του Το ωραίο είναι φορά το χάβει και ψάχνουν να βρούμε το μωρό ποιος το κρατά Τέλο πάντων, ε, τώρα το Υπουργείο έκανε και κάτι ολοήμερο σχολεία. Τα έχει όλη μέρα μέσα στο σχολείο να μην βγαίνουν καθόλου από εκεί μέσα, από το πρωί μέχρι τη νύχτα. Ναι, ε, ε. Αφού μου έλεγε μια δασκάλα, ο οποίο ήταν Μωρό, και μάμμα δασκάλα σε ένα ολοήμερο σχολείο, τον Μωρό την πέρδευε και αν τη πει κυρία, ε βέβαια αφού είναι όλη η μέρα πούμε μέχρι τη νύχτα και μέσα το μωρό σου λέει το του μου φαίνεται <laughs> Δυστυχώς τι να πούμε τώρα να είναι είμαστε και αναχρονιστικοί δηλαδή και καθυστερημένοι ε, είναι ένα δεδομένο αυτό της εποχής που πλέον διστάζει κανείς να φυσβητήσει ας πούμε να είναι ή όχι είναι δεδομένο. Πλην όμως, έστω και αν είναι έτσι ή καμιά φορά αν είναι ανάγκη. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα οι άνθρωποι και είναι ανάγκη να εργάζονται. Ε, δεν είναι όμως κριτήριο επιτυχία του γάμου μόνον αυτό. Όπως και πολλά άλλα πράγματα, παιδιά, πρέπει να ξέρετε τι είναι στο γάμο. Όπως και σε όλη τη ζωή μας, δηλαδή ξεκινάμε όλοι μας ο καθένας με τις δικές του προοπτικές. Λοιπόν, Ξεκινούμε και έχουμε μέσα στο νου μα έναν όραμα τη ζωή μα. Ό,τι και να γίνει ο άνθρωπο, πρέπει να έχει ένα όραμα. Είτε μπαίνει μέσα στο γάμο, είχε ένα όραμα μια ευτυχισμένη οικογένεια, ξέρω εγώ, με τα παιδάκια του, με όλα τα αναγκαία τα οποία χρειάζονται, μια καλή σύζυγο, ένα ευτυχισμένο σπίτι, μια ατμόσφαιρα καλή, ειρηνική, ωραία. Είναι φυσικό. Πρέπει ο άνθρωπο να έχει ένα όραμα. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι. Ε, κάτι που δεν, που δεν είναι πνευματικό. Είναι μέσα στη φύση μα. Ο άνθρωπο πρέπει να έχει έναν όραμα, κυρίω ο νέο άνθρωπο. Και το, το κακό και το αφύσικο είναι να βλέπει νέου ανθρώπου που να μην έχουν οράματα. Που να μην του ενδιαφέρει, α πούμε. Να σου λέει όπω πάνα α πούμε, όπω έρθουν. Δεν με ενδιαφέρει. Τώρα, όταν ξέρω εγώ μεγάλο παιδί, α πούμε, τι δουλειά θα κάνει γέ μου, δεν ξέρω. Ψάχνει να βρει πανεπιστήμιο να μπει, α πούμε, γιατί δεν ξέρει τι θα κάνει. Αυτό σημαίνει ότι. Ε, δεν έχει οράματα αυτό το παιδί δηλαδή και δεν είναι ξεκαθαρισμένα μέσα από τα πράγματα. Άρα όπου πούμε ο καθένας έχουμε τα οράματα μας. και εγώ όταν πήγα στο άγιο Νόρο να γίνω μοναχός είχα οράματα εκεί να γίνω ερημίτης ας πούμε. Και από ερημίτης καταλήξα στο κέντρο του Λεμεσού. Έχω μάθει όλα τα ξενοδοχεία της πόλης, όλα τα αυτά όλα ας πούμε. Α έπρεπε να και πανεπιστήμιο κακία, διότι εξομολογώ χιλιάδε ανθρώπου. Το δεν είχε αμαρτία από ό,τι δεν ξέρω. Τα ξέρω όλα, α άλλο Αφιβάλλω, α ξέρετε όσα ξέρω εγώ. <laughs> Πού εφαντάστηκα μια φορά στη ζωή μου, όταν ήμουν στο Αγιονόρο, δηλαδή πραγματικά, όταν θέλαμε να πούμε κανένα αστείο να γελάσουμε, λέγαμε για του δεσποντάδε, λέγαμε για του ηρωκύρικε. Χιέλο ήταν ένα αστείο πράγμα αυτό. Ποτέ μου δεν φαντάστηκα, ούτε διανοητός τον ύπνο μου το είδα κανένα φορά. Να κάνω ομιλίες ή ξέρω εγώ να γίνω επίσκοπος ή να μέσα με, στον πόλη, μέσα στην Κύπρο. Είχα, είχα ξεχάσει να υπήρχε Κύπρος ας πούμε. Κι όμως ο Θεό θα έφερε διαφορετικά τα πράγματα. Ε, τότε θα μου πεις τι καμνομένοι, θα πω τώρα εντάξει χάλασαν τα οράματα μου και τώρα ας πούμε παραδίδομαι ας πούμε να, να ξεχαφανιστώ ή ένας άνθρωπος μπαίνει με στο γάμο και έχει εκείνο όλα τα ευγενή οράματα του γάμου αλλά βλέπει ότι δεν μπορεί να επιτύχει. Μπαίνει στο γάμο και δεν έχει παιδιά σου. Μπορεί να ονειρευόταν 12 μωρά σου, ξέρω 15 μωρά και δεν έχει ούτε ένα, δεν έρχεται παιδάκι τι σημαίνει ότι απέτυχε ο γάμο του, απέτυχε ο σκοπό τη ζωή του και δεν έχει μωρό, ή ξέρω εγώ, μπαίνει μέσα στο γάμο και θέλει να είναι γυναίκα του σπίτι να είναι ήσυχα, να βρίσκουν χρόνο να μιλούν, να κουβεντιάζουν, να κάνουν περίπαντο και βλέπει ότι περνάνε οι μέρε και οι μήνε και τα χρόνια και είναι γεμάτοι δουλειέ, δεν μπορούν να αδειάσουν, είναι κουρασμένοι, δεν είναι τα πράγματα όπω τα ονειρευόταν. Δεν σημαίνει παιδιά ότι αν δεν έρχονται τα πράγματα όπω θα θέλουμε, αποτυχάνει η ζωή μα. Ο άνθρωπος, ο πνευματικός ο άνθρωπος ιδίω πρέπει να μάθει να επιπλέει μέσα από όλες τις καταστάσεις που έχει. Εντάξει, έτσι είναι τώρα τα πράγματα να ανταποκριθούμε εις τη σημερινή κατάσταση. Σήμερα είμαι εδώ, έχω αυτό το διακόνυμα, έχω αυτή την ευθύνη, ο Θεός με έβαλε εδώ με τα δεδομένα που έχω. Ποια είναι τα δεδομένα μου. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτή είναι η γυναίκα μου, αυτό είναι το παιδί μου, αυτό είναι το σπίτι μου, αυτέ είναι οι δουλειέ μου. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχω. Δεν οφείλει να κάθουμε να νοηροπολό ότι αν ήταν άλλο πω τα πράγματα, και αν είχα άλλη γυναίκα, και αν είχα άλλη δουλειά, και αν είχα λεφτά, και αν είχα το ένα και αν είχα το άλλο, τι θα γινόταν. Εκείνα τέλειωσαν. Δεν υπάρχουν τώρα. Δεν τα έχω. Κοιτάζω λοιπόν τι έχω στα χέρια μου. Έχω πέντε πράγματα. Έχω αυτά τα πέντε πράγματα που έχω να δω πώ μπορώ να αποκριθώ. Να ανταποκριθώ και ενώπιον του Θεού στη μνηματική μου ζωή, αλλά και να κοιτάξω να αναπαυθώ, α πούμε, με τα δεδομένα αυτά τα οποία έχω στη ζωή μου, όπω συμβαίνει και στην ηλικία μα. Έτσι, δεν είμαστε πάντα νέοι, γινόμαστε και γέροι. Καμιά φορά γέρασε. Πρέπει να αποδεχθεί το γύρα στην ηλικία σου και να κοιτάξει με τα δεδομένα τη ηλικία σου που έχει να ρυθμίσει τη ζωή σου. Μπορεί να κάθεσαι τώρα. Να ονειρεύεσαι και να γίνεσαι γελίο, α πούμε, θέλοντα να αφανεί νέο. Διότι θέλονταν να αφανεί νέο, μη νέο, γίνεσαι μετά, γίνεσαι, σου μπαίνει μια μανία, α πούμε. Και καταλαβαίνετε, μην πούμε τώρα και πράγματα, ας πούμε, τι γίνονται. Έτσι, αρχίζουν οι βαφέ και ξέρω εγώ τα πολιτισμικά και τα πράγματα, τι ιστορίε. Ε, Κάμε ένα γέρον νέο. Δεν γίνεται. Είναι άλλο πράγμα. Πρέπει να αποδεχόμαστε τα γεγονότα. Ο άνθρωπος του Θεού αποδέχεται τα γεγονότα ως έχουν και ακριβώς έχει τη δύναμη, με τη χάρη του Θεού, να μεταβάλει τα γεγονότα μέσα του σε πνευματική ενεργασία. Έτσι, παντρεύεσαι και αντί να βρεις μια γυναίκα που, ξέρω εγώ, είναι άγγελος, ας πούμε, είναι σατανάς, είναι δύσκολη, είναι στριφνή ή στριφνός, ας πούμε, ο άντρας. Ωραία, τι να κάνουμε, δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελες, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό είναι. Τι γίνεται, η αρρωστά η σύζυγός σου, αποκτά μια ανασθένεια ανανοίατη, που δυσκολεύουν τα πράγματα στην οικογένεια. Είναι πολύ δύσκολα, δεν γίνονται τα πράγματα όπως τα θέλεις. Έχεις δυσκολίες πανταχώθεν. Δεν σημαίνει ότι καταστράφει εκείνη ζωή σου ή ότι άλλαξε ο σκοπός του γάμου σου. Όχι, θα πάρεις αυτά τα οποία έχεις και θα εργαστείς με αυτά τα οποία έχεις τώρα μπροστά σου. Αυτό το λένε και οι πατέρες, παιδιά. Α πούμε, αν διαβάσετε τα γεροντικά, θα δούμε ότι οι πατέρες ήταν άνθρωποι οι οποίοι εδέχονταν τα γεγονότα όπω έχουν. Έλεγαν, α πούμε, στο γεροντικό, πήγε, έκατσε σε ένα, μια καλύβα και ήταν το νερό, ξέρω εγώ, 10 δε, μίλια από, από αυτόν. Και το υπολογισμό σου, καλά, πιάσει το καλύβι σου, σαν πω, τι τύχε, α πούμε, ένα μπουκαλάκι πράγματο και κάτσε δίπλα από το νερό. Αν και απενεί 10 μίλια και άρχισε για ένα πετόνι νερό. Και όταν πήγε να το κάνει, αυτό δεν το δεχόταν. Γιατί, για να δείξει, α πούμε, ότι ναι, μην αλλάζει τα πράγματα. Δεν δε σημαίνει ότι με το να αλλάξει τα πράγματα πάντα όλα θα πάνε καλύτερα. Διηγούνται ένα, ένα διήγημα εκεί στον στο Ευεργετινό. Κάποιο από ήθελε να περάσει απέναντι. Ήταν στον Ήλιο, στην Αίγυπτο και χάρασε το, το δημόσιο το πλοίο και θα αργούσε να το φτιάξουν. Βρέθηκαν ε, μερικέ βακούλε μικρέ και είπαν: ναι, Κοίταξε, αφού βρήκαμε ευκαιρία, πάμε απέναντι με τη βάρκα. Λέει όχι, εγώ ού καναβαίνω εμεί στο δημόσιον πορθμίον. Εγώ δεν αναβαίνω πουθενά παρά μόνο στο δημόσιο πλοίο. Τι λέω, Αβάμα, τι τώρα, πούμε. Γιατί αφού βρήκαμε ευκαιρία. Όχι, δεν θέλω να μάθω να είμαι ανυπόμονο. Θα κάνω υπομονή. Αποδέχομαι το γεγονό. Δεν σημαίνει ότι είναι σε παθητικό δέχτη των γεγονότων. Όχι. Έχει διαφορά. Δεν είναι μυρολάτρε οι άγιοι. Αλλά αντιμετωπίζουμε γενναιότητα τα γεγονότα και τα μεταβάλλουν σε πνευματική εργασία. Δηλαδή, είπε τώρα χάλασε το πλοίο, Άστο το χαλασμένο εκεί, θα μάθουν καμή υπομονή. Δεν εμπαθεί ούτε αχώθηκε, ούτε νευρίασε, ούτε ξέρω εγώ είπε Παναγία μου, έχασα την ημέρα μόλι θα κάνω τώρα. Τίποτα. Εντάξει, όπως είναι. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Και μετέβαλε μέσα του την δυσκολία αυτή σε πνευματική εργασία. Τι θα συμβαίνει και στην οικογένεια. Ας τα πράγματα όπως είναι, μην παιδιά πρέπει να μάθουμε να μην μαχόμαστε τόσο πολύ με τα εξωτερικά πράγματα. Είναι ματιοπονία πολλές φορές να νομίζουμε ότι διορθώνοντας τις εξωτερικές συνθήκες θα διορθωθούμε και εμείς ήδη. Δεν είναι έτσι. Εμείς όταν διορθωθούμε τότε τα πράγματα που είναι γύρω μας τα έξωθεν πράγματα μεταβάλλονται μέσα μας από μόνα τους σε πνευματική ενεργασία. να διαβάσετε του βίους των Αγίων θα δείτε συνεχώς <coughs> ότι οι Άγιοι ε, ενώ μπορούσαν να αποφύγουν πολλά δυσάρεστα πράγματα παρέμειναν εκεί και αγωνίζονταν με τα λέει ΚΑΠ κάπας πούμε ένα δίγημα πολλά τέτοια αλλά είναι απλό κάποιος αγνάς ήταν να πεθάνει και έναν το πρόσωπο του είχε φτάσει σε κατάσταση πνευματική. οπότε λέει μια νεματία έκαμε εσύ πούμε δεν είδαμε και καμιά εργασία μνημερωματική μεγάλη ώστε να φτάσει σε τέτοια μέτρα. Τι έκαμε, λέει, εσύ και η σε αυτά τα μέτρα. είσαι χαρούμενο και ειρηνικό τώρα που θα πεθάνει. Λέει, τίποτα δεν έκαμε. Απλώ όταν ήρθα στο μοναστήρι, ο Αβά, ο γέροντα, με έβαλε μέσα στο ίδιο δωμάτιο με το βόδι. Μέσα στο δωμάτιο ήταν και το βόδι. Και 30 χρόνια συγκατοικούσαμε ένα βόδι. Λοιπόν, Κάθε μέρα αυτός έπλεγε ο καημένος στα ζεμπίλια του, το βόδι κλάπτυγμα, τα τρώγε. Ή, ότι ξέρετε, είναι χόρτα τα εκείνα, τα βόδια τρώνε τα πράγματα. Τριάντα χρόνια λοιπόν, μέσα στο ίδιο δωμάτιο με μια αναγελάδα, με ένα βόδι, το έτρωγε τα, τα κοφίνια του, τα χαλούσε και ούτε αποτελεορχίστηκα, ούτε έναν του βοδιού, ούτε έναν και του γέροντα που το βάλει, α πούμε, εκεί μέσα. Και θεώρησε αυτό, θεωρήθηκε πνευματική εργασία. Μπορούσε να πει ότι να πάει στον γέροντα και να πει: Συγγνώμη, γέροντα. μέσα σε ένα δωμάτιο με ένα βόδι, τέλο πάντων ένα χρόνο, δύο χρόνια. Ε, κάποτε δεν πρέπει να πάει και το βόδι σπίτι του. (laughs) (laughs) Ή τέλο πάντων, άλεξε με ένα κελί. Καλή, χάθηκαν τα κελιά. Πάρε με σε ένα άλλο δωμάτιο. Πάρε με σε άλλο δωμάτιο. Να μην έχω μια αναγκελάδα μέσα στο δωμάτιο μου. Και μείναν εκεί, με εκείνο το βόδι 30 χρόνια και υπέμεινα το γόδι ήταν πολύ απλό ήταν δηλαδή κοντά στο νου δηλαδή να το κάνει να το ζητήσει ήταν πολύ απλό να το ζητήσει δεν το έκαμε το, το άφησε ω, ως είχε δηλαδή για να μας δείξουν ότι μπορεί ο άνθρωπος να αξιοποιήσει όλες τις περιστάσεις που έχει εάν ο άνθρωπος ο ίδιος, μάθει να εργάζεται πνευματικά στον εαυτό του οπότε και σε τέτοιε δυσκολίε δουλεύει η γυναίκα μας μια δουλειά ξέρω εγώ που έχει βάρδιες, δεν έρχεται σπίτι ή ξερογωνιά αεροπόρος να πούμε πάει και έρχεται μετά από μια βδομάδα ή έχουμε μια ανασθένεια έτσι πατρευόμαστε έναν άνθρωπο και αύριο αυτός ο άνθρωπος μένει ανάπηρος μένει παράλυτος, ο παθένας μια αρρώστια δεν έχουμε παιδιά, ε, δεν πάνε οι δουλειές μας καλά χίλια γιοπράγματα έχουμε μια πεθερά που μα πρέπει από τη γλώσσα και μέσα στο σπίτι μας τι κάνουμε εάν αρχίσουμε να κόβουμε και να πετάμε και δουλεύαμε με την ανθρώπινη λογική νομίζοντας ότι έτσι απαλλασσόμαστε κατά κανόνα παιδιά δεν απαλλασσόμαστε έρχονται άλλα χειρότερα έστερα. πρέπει να μάθουμε να εργαζόμαστε με αυτά που έχουμε μπροστά μας με ειρήνη, με υπομονή και ακόμα ξέρετε κάτι σας το είπα κι άλλες φορές ένας άνθρωπος πνευματικός άνθρωπος εξομολογείται χρόνια πολλά κτλ Ήρθε να μου πει, ξέρει, η η νύφη μου συνελήφθη, α πούμε, να έχει σχέση με έναν άλλον άντρα. Λέει καλά, εντάξει. Λέει καλά, καλά, εντάξει, ωραία, τι να κάνουμε. Λυπηρό βέβαια το γεγονό. Λέει, είπα είπα στο γιο μου να χωρίσει. Του είπε να χωρίσει. Καλά, εν λόγο αυτό το οποίο να χωρίσει, αυτό το πράγμα που έκανε δεν είναι πνευματική αντιμετώπιση. Είναι κοσμική αντιμετώπιση. Ε, λέει, Άμα είναι κοσμική, εγώ γίνομαι κοσμικό και φεύγω. Και έφυγε. Ε, Αυτό Αυτό πράγμα λέει όλα και όλα, αλλά δεν το περίμενα να το πει εσύ, α πούμε. Ε, τι περίμενα, σου πω. Ε, Χωρί την, την. να πει του παιδιού σου να χωρίσει. Καλά, εντάξει. Έπεσε σε μια μαρτυρία, καμε ένα λάθο. Έγινε, ξέρω εγώ, μια πτώση. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Ακόμα και αυτό που φέρνει στα μάτια του τραγικό. Δεν είναι να μια οικογένεια. Σημαίνει ότι. Βάζουμε μια βόμβα και τεινάζομαι την οικογένειά μας στον αέρα επειδή συνέβη κάτι το οποίο εμείς ποτέ δεν το προβλέψαμε ή ποτέ δεν το δεχτήκαμε Δηλαδή είναι ακραία πράγματα παιδιά, είναι ακραία αυτά που λέω. Αλλά για να, είναι για να δείτε ότι και το ακραίο ακόμα ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να το οικονομήσει. Και το ακραίο και την ακραία κατάσταση εάν έχουμε πνεύμα Θεού πραγματικά μπορούμε να το οικονομήσουμε με πολλή σύνεση και με πολλή υπομονή. Γι' αυτό είπε και ο Χριστό: Εν την υπομονή, μόνο χτίσατε ένα μό, Με την υπομονή σα θα κερδίσετε τι ψυχέ σα. Όταν μάθαμε να έχουμε υπομονή σε οτιδήποτε μα συμβαίνει. Έτσι, αύριο θα κάμετε παιδιά. Είσαστε νέα παιδιά τώρα και θα κάνετε παιδιά εσεί. Παράξενο να αύριο το παιδί σου να σου πει: ξέρεις, εγώ παίρνω ναρκωτικά, εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι αλλιώ. Τι κάνεις, αρχίζει να στραβά τα μαλλιά σου και να νιώθω στο παιδί σου και να λε οτιδήποτε άλλο. Όχι, αντιμετωπίζει το γεγονό με μεγαλοψυχία, με υπομονή, με πίστη, με καρτερία και πάντοτε υπάρχει λύσης. Πάντοτε υπάρχει λύσης για αυτήν τη δυσκολία που σου φαίνεται σε ένα βουνό. Δεν υπάρχει λύση εκεί όπου έχει τόση προκατάληψη εσύ που δεν θέλεις να δεχτείς λύση. Και αυτό γιατί. Γιατί είναι γέννημα υπερηφανίας και εγωισμού. Ο εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί να βρει λύση. Δεν λύει τα προβλήματα του εγωιστή άνθρωπο γιατί θέλει να γίνουν όλα όπω θα θέλει εκείνο. Ενώ ο ταπεινό άνθρωπο πάντοτε έχει λύσει. Γιατί, διότι ο ταπεινό άνθρωπο μπορεί να κατέλθει, δεν έχει δικά του προγράμματα και μπορεί να φτάσει μέχρι το έσχατο όριο και να δει τι έχει μπροστά του και με τη βοήθεια και τον φωτισμό του Θεού να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Είναι πολύ έτσι σοφό. Ε, στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου μιλάει για έναν όραμα του Μεγάλου Αντωνίου που είπε εκεί ότι είδαν εγώ τα σπαγίδε του Διαβόλου οι πλωμένε στην γη, λέει ο Μεγάλου Αντωνίου. Είδα εγώ όλε τι παγίδε του Διαβόλου οι πλωμένε πάνω στη γη. Εν οράματι, με το πνεύμα το Άγιο. Και ε, τρόμαξ, είδε όλε τι παγίδε. Κοίτα, μα ποιο μπορεί να σωθεί, τι να σωθεί είναι. Αφού ήταν παντού παγίδες Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε μια γωνιά που δεν υπήρχε μια παγίδα από τον Διαβόλο. Είπε άρα λοιπόν δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος και στέναξε ε, ε, τρόμαξε ο Άγιος είπε ποιο μπορεί να σωθεί για αν έτσι έχουν τα πράγματα και άκουσε τη φωνή του Θεού που είπε η ταπεινό η ταπείνωσης διαλύτης της επαγγελίε του διαβόλου και τι σημαίνει αυτό, αυτό που είπαμε προηγουμένω, ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που κατέρχεται και αντιμετωπίζει με πλήκεια με ειρήνη χωρί να ταράζεται χωρί να παθενει ας σόκ. Ό,τι έρχεται το αντιμετωπίζει ειρηνικά και παρακαλεί τον Θεό να του υποδείξει τη λύση και ο Θεός όχι απλώς υποδεικνύει λύση αλλά ο ίδιος ο Θεός είναι η λύση του προβλήματός μας. Γι' αυτόν τον λόγο παιδιά δεν υπάρχουν πράγματα άλυτα στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει καμιά περίσταση άλυτη. Και πιο δύσκολη περίσταση αντιμετωπίζεται με υπομονή και αξιοποιείται η περίσταση σε εκείνη με την υπομονή του ανθρώπου και γίνεται Ετία η υπομονή ο άνθρωπο να κερδιθεί και να ωφεληθεί όνια. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση ο Θεό ή ο άνθρωπο του Θεού να ευρεθεί σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να υπάρξει αδιέξοδο για τον άνθρωπο. Αφού και ο, ο θάνατο ακόμα γίνεται ωφέλιμο εάν αντιμετωπιστεί σωστά. Άρα λοιπόν ο θάνατο δεν το έσχατο. Τα λέω όλα πριν το θάνατο. Άρα λοιπόν αφού ο θάνατο αξιοποιείται και τα υπόλοιπα αξιοποιούνται. Άρα λοιπόν και μέσα στον γάμο. Ιανδήποτε δυσκολία, ή αν έχουμε σωστό φρόνημα και έχουμε ταπείνωση και υπομονή και ελπίδα στον Θεό μπορούν όλα τα πάντα να αξιοποιηθούν. Και ξέρετε παιδιά κάτι άλλο ακόμα. Όταν ο άνθρωπος κάνει κάτι αδικεί την οικογένεια του ας πούμε όχι επειδή το θέλει, αλλά επειδή είναι ανάγκη να το κάνει λέτε από το σπίτι του, όχι επειδή θέλει να βγάλει πολλά λεφτά ή γιατί βαρκέται να πάει σπίτι ή γιατί δεν θέλει ένα σπίτι αλλά γιατί είναι ανάγκη να ζήσει τα παιδιά του εργαζόμενος τότε να ξέρετε ότι και ο καλός Θεός έχει τους δικού του τρόπους και πληροφορεί τις ψυχές των παιδιών μα ή των άλλων ανθρώπων αν κοίταξε δεν το έκαμα γιατί σε περιφρόνησα ή γιατί ξέρω εγώ ή, ήμουν άπλιστο και ήθελα λεφτά πολλά και σε αφήνα μόνος σου ήταν ανάγκη ήταν, ήταν αδίτητα ανάγκη, δεν μπορούσε και μάλιστα το έκανα αυτό θυσιαζόμενος για σένα. Θυσίασα την άλυση μου, την ξεκούραση μου, την, την διάθεση που είχα να μαζί σου, τη θυσίασα γιατί έπρεπε να σε ζήσω. Και υπάρχει μέσα στις ψυχέ των ανθρώπων και των παιδιών μας μια πληροφορία από το Θεό, μια παρουσία Θεού που γλυκαίνει τις καρδιές των ανθρώπων και δεν αφήνει ο Θεός να γίνει ζημιά. Εκεί που υπάρχει καλή διάθεση, δεν υπάρχει δόλο. Δεν υπάρχει πονηρία, δεν υπάρχει ιδιωτέλεια. Εκεί δεν γίνεται ζημιά ουδέποτε. Ο Θεός επεμβαίνει και ενεργεί ο Θεός. Ούτε ζημιά γίνεται, ούτε κακό γίνεται. Για να γίνει ζημιά και κακό, κάτι άλλα συμβαίνουν. Κάτι υπάρχουν άλλα μέσα στην ψυχή μας ή στα κίνητρά μας που τέλος πάντων πρέπει να φύγουν. Υπάρχουν μικρές οξύτητε, Αλλά εκεί που υπάρχει πράγματι αγνή διάθεση. Δεν είναι ποτέ ο Θεός να αφήνει να γίνει κακό. Και όταν ακόμα ο άνθρωπος θυσιάζεται για τον άλλον και θυσιάζει ας πούμε τη ζωή του για τον άλλον τότε ο Θεός είναι μαζί του. Έχει έναν διήγημα στο γεροντικό για κάποιο μοναχό, λέει, εκεί, που ήταν λίγο έτσι απλούτσιχο ο καημένος και ήταν σαν ένα μεγάλο μοναστήρι που ήταν λίγο δύσκολο, είχε δύσκολους ανθρώπους. Λοιπόν, έπειτα απλώς το βάλα στο μαγειρίο θα έμενε στο μαγειρίο και οι άλλοι οι πατέρες ή οι μοναχίες, που ήταν στην εκκλησία. Ε, όπως και μέχρι τώρα συμβαίνει σε μεγάλα μοναστήρια και στο Άγιον Ορός συνέβαινε αυτό. Ο μάγειρας μαγειρεύει, δεν μπορεί να πάει στην εκκλησία συνέχεια όπως πανιάλοι, διότι τελειώνει η λειτουργία και οι μοναχοί πρέπει να πάει στην τράπεζα, οι επισκέπτες και τα λοιπά Και όταν το λέμε μαγειρεύουμε, σημαίνει μαγειρεύαμε ε, εμεί στο μοναστήρι μα τουλάχιστον για 250 με 300 μερίδες φαγητό την ημέρα. Οπότε φανταστείτε τώρα λοιπόν να κάνει πατάδες για 300 άτομα. Και όχι πατάδες βέβαια όπω το στρατό παλιά που τις κάμιανε έτσι με το σουάλι. Έχουν τις περιπηθείς να τις τακτοποιήσει ή οποιαδήποτε άλλα φαγητά και να ψυχθούν αυτά. Δηλαδή από τις τρεις που ξυπνούσαμε στο μοναστήρι, ο μάγειρας ερχόταν στην εκκλησία, προσκύνησε και έφευγε πίνον στο μαγειρίο και αν θα κοινωνούσε ερχόταν λίγο πριν κοινωνήσει και τις υπόλοιπες ώρες στο μαγειρίου. Εμείς οι στην εκκλησία. Λοιπόν, ένα αυτός ο απλούτσικος ο μοναχός, Ήταν στο μαγειρίο, όλο κάρβουνα και λάδια και πράγματα αυτά του του διακονίματό του και έβαλε το φάκελο πάνω και έτρεχε για λίγο στην εκκλησία. Έβαζε το φάκελο, το άκουγε για μια λέξη, ξέρω εγώ, και ξαναπάρει στο μαγειρίο. Πήγαινε και ερχόταν. Είχε την διάθεση να ακούσει την ακολουθία, αλλά για να διακουρήσει του πατέρε έκανε αυτή τη θυσία και τα συνέχεια στο μαγειρίο. Οπότε μια φορά, εκεί που πήγε στην εκκλησία. Απορροφήθηκε από την ψαλμοδία και τα λοιπά και ξέχασε να πάει πίσω. Και πήρε φωτιά το μαγειρίο. Ξεχύλησαν τα φαγητά, τα λάδια, α πούμε, και άρπαξε φωτιά. Όπω είναι το τα των α πούμε, εκεί. Είδαν οι μοναχοί τη φωτιά, πήγαν έξω από την εκκλησία, φωτιά, απλήκτα για να καούμε. Τη βλέπει αυτό ο απλό ο μοναχός και τρέχει, μένει μέσα στη φωτιά και αρχίζει, ας πούμε, εντό μέσω τη εν φλογό, το μέσο τη φωτιά, να τραβά το καζάνι, να φτιάχνει τα ξύλα. Τον έβρε πανε και έμειναν εξα, εξαστικοί. Μα τι γίνεται εδώ. αυτός με στη φωτιά να τα πράγματα του, να, να μην κάνει το φαΐ Και δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Και είπαν ότι α, ο Θεός ήταν στο μαγειρίο και όχι στην εκκλησία. Για να δείξουν ότι η διάθεση αυτού του ανθρώπου ήταν ακριβώς α πούμε, στην εκκλησία είναι η καρδιά του, αλλά έκανε το διακόνιμα του και θυσιαζόταν για το κατήρι άλλων και τον εαυτό του. Και ήταν μέσα στο μαγειρίο και μέσα, μέσα στις ε, φαγητά, αλλά ο Θεό δεν τον αδίκησε. Ο Θεό ήταν μαζί του. Τι ίδιο πράγμα και όταν ένα γονιό, ένα ένας πατέρα, μια μάνα, θυσιάζεται για τα παιδιά τη, γιατί είναι ανάγκη να θυσιαστεί. Και γι' αυτόν τον λόγο λείπει, γι' αυτόν τον λόγο κουράζεται, γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να προσφέρει όσα έπρεπε να προσφέρει. Και γιατί ήταν πράγματι ανάγκη, νομίζει ότι ο καλό Θεό οπωσδήποτε δεν αφήνει να γίνει ζημιά. Και πληροφορεί και τα παιδάκια, και γίνεται α πούμε ε, όλα πάνε με έναν τρόπο γλυκό. Γι' αυτό βλέπετε παιδιά, α πούμε, ότι φτωχέ οικογένειε, πραγματικά φτωχέ, τα παιδιά σου πολύ καλά. Ενώ πλούσιες οικογένειε, καμιά φορά που τα έχουν όλα, και βλέπει τσακώνονται, σκοτώνονται, δεν ειρηνεύουν, δεν βρίσκουν άκρα, Είναι μια... δεν ξέρω τι σημαίνει ειρήνη. Ενώ φτωχέ οικογένειε και πολλά παιδιά. Και πόσο οικονομεί ο Θεό και προκόβουν εκείνα τα παιδιά και μορφώνονται και γίνονται καλά παιδιά, βρίσκουν καλή μπήχη, κάνουν καλέ οικογένειε. Ενώ άλλα μωρά τα οποία ίσω είχαν όλε τι προποθέσει, κάποια φορά βλέπουμε δυσκολίε. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση, δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση ο Θεό να είναι μαζί μα στα έργα μα, στι ενέργειες μα. Και ξέρει ο Θεό, βλέπει ο Θεό την καρδιά μα. Και άμα εμεί έχουμε καθαρή καρδιά μπροστά στον Θεό, ο Θεό δεν αφήνει ποτέ να γίνει κάτι το κακό. Η δεύτερη ερώτηση είναι Ναι η κάποιο ζευγάρι πει ότι Εγώ δεν θα θα δουλέψω Η γυναίκα α πούμε Για χάρη των παιδιών μου Και το κάνει συνείδητα Ότι για χάρη των παιδιών Στερούμε την οικονομική άνεση Στερούμε ξέρω εγώ Την δυνατότητα που θα είχα Και μένω σπίτι μου Όμως αποφασίζει να βαστάξει πάνω του και ο άντρα και η γυναίκα το το τίμημα αυτής της θυσίας. Ότι σημαίνει ότι δεν θα έχεις αυτοκίνητο, δεν θα έχεις το ένα, δεν θα έχεις το άλλο. Δηλαδή θυσιάζεις εκούσια και βαστάζεις πάνω στο τίμημα, τότε αν το κάνεις εκουσίως, εγνώσης σου και βέβαια και με τη σύμφωνο γνώμη και του άλλου, του εταίρου ήμιση. Όχι να πει η γυναίκα για μια καλή πορεία: Ξέρεις εγώ δεν πάω δουλειά, θέλω να μείνω σπίτι μου. Οι άντρας σου δεν δέχεται να το πράγμα, διότι δεν μπορεί να βγάλει πέρα ή ξεχόλου να το αποδέχεται, αλλά δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις, σίγουρα δεν πάω ας πούμε. Δεν είναι όλον αυτό. Αυτές οι αποφάσεις είναι έξι φόνου, για αν και δύο οι άνθρωποι που κοίταξε, ναι, αποδεχόμαστε την δυσκολία του πράγματος, της θέλησης των οικονομικών, την, τη, τη στενότητα ας πούμε, που μπορεί να αποκτήσουμε και χάρη της οικογένειας μας και εσύ θα μένεις σπίτι. Και εκουσίως, Είμαστε έτοιμοι να κοστούμε το τίμημα αυτή τη απόφαση. Ναι, πραγματικά πιστεύω ότι ο Θεό θα βοηθήσει γιατί πάλι έχουν καθαρή καρδιά. Εάν όμως το κάνει για τη βαρκέτη να πάει δουλειά, έτσι, γιατί ξέρω εγώ δεν θέλει να πάει δουλειά, και αντί να κοιτά το σπίτι την όλη μέρα σε κοινόνισε και πίνει καφέ και ξέρω εγώ ιστορίε, ε, νομίζω ότι ο Θεό δεν θα είναι και τόσο ευχαριστημένο, διότι δεν αξιοποιεί τον χρόνο πνευματικά. Είναι για, για άλλου λόγου που δεν πήγε, πούμε, να εργαστεί. Εάν όμως έχει καλή διάθεση κανείς, πράγματι ο Θεός πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Δηλαδή, παιδιά, κοιτάξτε να, να δείτε κάτι. Και τις δύο περιπτώσεις, το, το ζητούμενο είναι το κίνητρο του ανθρώπου. Έτσι, η καρδιά του ανθρώπου τη λέει και να είναι η καρδιά του και το κίνητρο του σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Τα εξωτερικά πράγματα δεν παίζουν τόσο μεγάλη σημασία. Τα εξωτερικά τα ρυθμίζει ο άνθρωπο. Με την ελευθερία που έχει και με την προσωπικότητα του. Και ο Θεό συνεργεί εν σε αυτό το πράγμα. Όπω και το άλλο, που έλεγε μια άλλη ερώτηση. Δηλαδή, α πούμε ότι ένα άνθρωπο θέλει να παντρευτεί, αλλά δεν παντρεύεται. Δεν βρίσκει, α πούμε, κάποιον σύντροφο, ή βρίσκει και χαλούν. Το ένα χαλάει, το άλλο χαλάει, το άλλο χαλάει και μεγαλώνει ο άνθρωπο και δεν βρίσκει. Δεν σημαίνει, παιδιά, ότι πρέπει να αισθάνεται δυστυχισμένο. Εντάξει, είχα πρόθεση να παντρεφτώ, αλλά δεν παντρεύτηκα. Αξιοποιεί, με αυτό που έχεις τώρα, με αυτό, αξιοποιεί αυτό που έχει τώρα. Είσαι, ξέρω εγώ, ελεύθερο. Ή αξιοποιεί αυτή την ελευθερία σου πραγματικά. Δεν εξαρτάται η αξιοποιει αυτη την ελευθερια σου πραγματικα δεν εξαρταται η τον του ανθρώπου από αυτά τα πράγματα. Σα είπα, εκείνο το χαριτωμένο με τον κύριο έτσι. Πού στην Αγία τον εκεί. Του λέει, Γέροντα, είμαι 32 χρόνια και δεν παντρεύτηκα ακόμα. Ε, καλά του λέω, εγώ, εγώ είμαι 70 και δεν παντρεύτηκα. Ε, τι σημαίνει, δηλαδή πρέπει να τραβούν τα μαλλιά μα. Αξιοποιείται την ελευθερία σου. Έχει άλλους που παντρεύνται και θέλουν να χωρίσουν και δεν μπορούν. Σκέφτομαι και τα χειρότερα σου. Ήρθε μια φορά φοράς άλλος, ήταν πολύ ψηλός και σαν όταν λίγο κόμπεξ. Δηλαδή είναι πολύ ψηλός Γιάνοντα και όπου πάω, κοιτάζουν και με βλέπω. Λέει τι να κάνω, του λέει, να χαίρεσαι, του λέει, γιατί αν φτάθηκα μια φορά βασιλιάς πίσω, θα σε πάρεις στη βασιλική φρονά εσένα, που είσαι τόσο ψηλός. Η αστεία αλλά ήταν για να του δείξει, πούμε, ότι ό,τι και να έχεις παιδί μου, ό,τι και να έχει, είτε λάττωμα, είτε προτεραιέμα, είτε ακόμα φυσικό, οτιδήποτε, μπορεί να το δεις με καλό λογισμό και το αξιοποιήσει πνευματικά, αυτό το οποίο έχεις. Ένα μειονέκτημα, ένα λάττωμα, μια δυσκολία, μια αναποδιά, μια αποτυχία, οτιδήποτε. Και η αποτυχία χρειάζεται, πρέπει να μάθουμε να ζούμε και την αποτυχία. Η αποτυχία παιδιά είναι σαν το άλλα που βάζουμε στο φαγητό μας και νοστιμίζει. Δεν και λίγο παραπάνω λίσα. Αλλά λίγη αποτυχία χρειάζεται α πούμε έτσι. Λίγη έτσι να δίνει μια νοστιμιά ας πούμε στο φαγητό του ανθρώπου, μες στη ζωή του ανθρώπου. Ο η αποτυχία, η δυσκολία μας χρειάζονται. Η δεύτερη ερώτηση είναι η εξή. Όταν κάποιο έχει εμπάθεια προς τις ωραίες γυναίκες πρέπει να παντρευτεί για να του περάσει αυτόν τον δεν έχει και συνέχεια περιμένετε <Κι> περιμένετε <πρέπει>. έχει συνέχεια <Κι> ή να μην παντρευτεί και να ακολουθήσει κάποια μέθοδο θεραπείας μέσα στην εκκλησία αυτή την εμπάθεια αν μπορεί να την ξεπεράσει μέσα από τον μοναχισμό και ειδικά σε μοναστήρια που δεν είναι άβατα. Ευχαριστώ. Yeah. Κοιτάξτε παιδιά να δείτε κάτι. Yeah. Βέβαια, ωραία, υπάρχει και μια μέθοδος που λέει θέλει και σώζου, έτσι. Yeah. Ε, δηλαδή, ας πούμε, μια μέθοδος σωτηρίας είναι να το βάλεις και στα πόδια, σε κάποιος αντί να σταθείς και να το αντιμετωπίσεις μπορεί να τρέξεις, να φύγεις και εκλήτωσεις. τουλάχιστον είναι αν, αν δεν είσαι νικητής ε, πλάστος είναι εκλήτωσης. Αλλά νομίζω ότι η εκκλησία παιδιά και ο, και ο μοναχισμός ανάγουν τον άνθρωπο σε μια άλλη κατάσταση. Ο μοναχισμός, για ένα σωστό μοναχισμός πρέπει να μας οδηγήσει στην υπέρβαση αυτών των πραγμάτων. Αλλήμοντας δηλαδή αν ένα μοναχό είναι ακόμα στο επίπεδο που βλέπει άνδρες και γυναίκες. Δηλαδή να βλέπει να ακομπάνεται λέει αυτή είναι γυναίκα και αυτό είναι άνδρας. Τότε που πάει αυτό το οποίο είπε ο Απόστολο Παύλος ότι εν ε, ε, Χριστώ Ιησού και εν άφσε εν ούτε υπάρχει Ιουδαίος ή Έλληνας ούτε δούλος ούτε δεύτερο. Αλλά πάντες εμείς είστε εν ε, Χριστώ Ιησού. Μέσα στην Εκκλησία Καταργούνται αυτά τα πράγματα, όχι καταργούνται με την νεότητα. Καταργούνται, α πούμε, δεν καταργούνται, υπερβαίνονται. Έτσι υπάρχει μια υπέρβαση σε αυτόν τον πραγμάτων σε μια, α πούμε, αποδοχή του άλλου ω έχει. Ναι, αυτό είναι άνδρα, αυτή είναι γυναίκα. Όχι μόνο δεν τα κάνουμε, δεν τα ισοπεδώνουμε, όχι. Ο καθένα αξιοποιεί ακόμα και το φύλλο του. Τι είναι, είναι άνδρα, άνδρα. Είναι γυναίκα, είναι γυναίκα. Υποαξιοποιεί αυτό που είναι μέσα στην Εκκλησία. Αλλά η εκκλησία με την πνευματική ζωή δεί τη δυνατότητα στον άνθρωπο να υπερβεί αυτά τα πράγματα. Να τα υπερβεί. Λέει στο γεροντικό με ένα παράδειγμα ότι κάποτε, λέει, περπατούσαν δύο μοναχοί, μια ομάδα μοναχών ανδρών, και ήταν από μακριά κάποιε μοναχέ να έρχονται και ε, παραμέρισαν, αλλάξαν δρόμο και πήγαν από πίσω. Έτσι, από άλλο δρόμο. Και οι γεγονότε από του είπε ότι εσεί δεν είσαστε ένα αληθινή μοναχή. Διότι από τη στιγμή που μα βλέπετε σαν γυναίκε, σημαίνει ακόμα δεν φτάσατε στα μέτρα των μοναχών. Δηλαδή ο, μοναχός, ο αληθής μοναχό είναι αυτό, όπω λέει ένα σαββά εκκλησία, μοναχό εστίνα αληθό, ο πάντας ανθρώπου ω θεόν, ως θεόν με τα θεόν Αυτό ο οποίο βλέπει του άλλου ω εικόνε θεού. Έτσι. Καλή μόνο δηλαδή. Ε, ε, εγνωρίσαμε παιδιά ανθρώπου μοναχούς οι οποίοι τόσο υπερεύησαν αυτά τα πράγματα που δεν μπορούσαν καν να καταλάβουν πούμε, αυτά τα πράγματα δηλαδή λέει ο Άγιο Σημενός ο Λόγος ότι υπάρχουν, υπάρχει μια πνευματική κατάσταση στον άνθρωπο που πρέπει να του υπεθυμίσει να φορήσει τα ρούχα του και την μπορεί να ξεχάσει και να βγει χωρί ρούχα έξω όχι λέει γιατί είναι ξέοξη και αλλά είναι δεδειμένος τόσο με τη χάρη του Θεού που είναι όπω ο Αδά, όταν τον έπλασε ο Θεό. Που ο Κυρισχύνετο. Έτσι. Υπερεύει υπερέβη ακόμα και αυτό το πράγμα. Γι' αυτόν έχουμε Αγίου, οι οποίοι κυκλοφορούσαν γυμνοί. Τι ήταν γυμνιστέ, ήταν οι Άγιοι. Άγιο ο Αγιος Πέτρος Πέτρο Αθονίτη. Τι ήταν τα ξεδιάντρα πει α πούμε. Όχι, δεν ήταν αυτό. Αλλά υπερέβησαν τα ανθρώπινα. Δεν έβλεπαν τον άλλο ούτε σαν άντρα ή γυναίκα, ούτε, ούτε αυτά τα πράγματα έσβησαν για αυτού. Όπω και μέσα στο γάμο, παιδιά. Ο, ο το σκοπός του γάμου, είναι η υπέρβαση του γάμου έτσι η υπέρβαση του γάμου και η ένωση με τον Ωφιο Χριστόν, αυτό είναι ο γάμος είναι να σε οδηγήσει στον άλλον γάμο με τον Χριστό και ο μοναχισμός είναι η υπέρβαση του Μοναχισμού και ο γάμος με τον Χριστό Και όταν εγκαταλείπεις τον κόσμο για να γίνεις μοναχός εγκαταλείπεις τον κόσμο για να ενωθείς με τον κόσμο ξανά Χριστώ και όταν δεν, δεν παντρεύεσαι μια γυναίκα δεν είναι γιατί περιφρονείς τη γυναίκα αλλά είναι γιατί θέλει να βλέπεις τη γυναίκα Χριστό Ιησού όχι ως έναν ον πούμε σωματικό, αλλά ως ένα πρόσωπο το οποίο νηχωνείς τον Οκτωθέον. Και ακριβώς η αξία της Εκκλησίας δεν είναι ότι βάλεις σε καρατίνα τους ανθρώπους να κλειστείς ξέρω εγώ σε ένα βουνό να μην βλέπει μια γυναίκα. Εντάξει και αν αυτό γίνεται και γίνεται, μα πράγματι και στα μοναστερία Είναι, είναι δεχτών Αλλά είναι μέτρων ασθενίας Είναι για, το, για την ασθένειά μας Για την αδυναμία μας Δεν είναι τελειότητα Τελειότητα είναι υπέρβασης Γι' αυτό βλέπετε η εκκλησία Όταν τελείται είναι ευχαριστής Δεν, δεν έχει άνδρες και γυναίκες Είμαστε όλοι παρόντες Δεν έχουμε ναούς για γυναίκες Και ναούς για άνδρες Όχι, έχουμε μία εκκλησία Είμαστε μέσα όλοι Άνδρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, φτωχοί, πλούσιοι ασθενείς, δυνατοί, ξέρω εγώ, σοφοί, άσοφοι. Όλοι είμαστε παρόντες. Δεν έχει καμιά σημασία. Και η, η Εκκλησία έδωσε το μοναχικό σχήμα το ίδιο να παραλάχτως με τη, όπως οι άνδρες και τι γυναίκες. Γίνονται μοναχές κατά τον ίδιο να παράλαχτων τρόπο πως γίνονται οι άνδρες, οι άνδρες μοναχοί. Καμία διάφορα. Απολύτως καμία. Ακριβώ αυτή είναι, παιδιά, η ωραιότητα της Ορθόδοξη Εκκλησίας. Ότι έχει μια θαυμαστή ισορροπία η Εκκλησία μας και μια μεταμόρφωση των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Δεν είναι άρνηση η Εκκλησία, παιδιά. Δεν είναι άρνηση. Δεν είναι φυγή η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι μεταμόρφωση των παρόντων και είναι επιστροφή προς τα παρόντα με μια διαφορά. Διαησού Χριστού. Έτσι. Και όταν ο μοναχός φεύγει από τον κόσμο, δεν μισεί τον κόσμο, αγαπά τον κόσμο αλλά θέλει για να περάσει από τον Θεό και για το να κατευθύνει στον κόσμο και όταν λέει εκκρισία ξέρω εγώ όχι στις προγραμμιές σχέσεις όχι στις εξωσυζυγικές σχέσεις όχι σε αυτά τα πράγματα το κάνουν ακριβώ για να σου δώσει την δυνατότητα να δεις τον άλλον άνθρωπο όχι ως φίλο αλλά ως πρόσωπο να σε μάθει να υπερβαίνεις αυτό το πράγμα που σήμερα Δυστυχώ έχει γίνει αηδία πλέον και ο άλλος δεν είναι πλέον το πρόσωπο το φίλον. είναι το φίλο. Είναι άντρας ή γυναίκα. Δεν τη ενδιαφέρει το πρόσωπο του. Είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή, η κοινωνία των ανθρώπων πλέον δεν είναι κοινωνία προσωπική. Είναι κοινωνία, ξέρω εγώ... Τι να πούμε τώρα. Ονοήτο. Ονο, δηλαδή, ε, γι' αυτό και όλα αποτυχάνουν. Διότι είναι καθαρά σαρκική σχέση. Δεν επικοινωνεί με τον άλλο ως πρόσωπο. Γι' αυτό παιδιά γίνονται οι σχέσεις μες στον γάμο δυστυχώς, σχέσεις πορνείας και όχι σχέσεις ερώτητος. Έτσι, όταν Όπως κάποιος έχει μια σχέση τελείως σαρκική και δεν τον ενδιαφέρει καν το όνομα του άλλου ανθρώπου. Συνάπτει μια σαρκική σχέση με, το, με ένα πρόσωπο και ε, πολλές φορές εγώ ρωτώ ας πούμε λέει ξέρω εγώ πήγα πούμε, και είχα επαφή σαρκική με μια γυναίκα α πούμε Πώ την έλεγα παιδί μου γυναίκα δεν ξέρω. Δεν σε ενδιαφέρε καν το όνομα τη να ρωτήσει. Γιατί? Σε ενδιαφέρε το σώμα τη. από εδώ θα καταλάβει ότι η σχέση σου δεν είναι, δεν, είναι, δεν είναι έρωτα σε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η ειδονή. Είναι ειδονική πράξη. τίποτε άλλο. Ή αν ερωτούσε το όνομα τη κοπέλα, πώ σε λένε, Μαρία ή Ελένη, τότε ανάγει τη σχέση σου σε μια άλλη σχέση. Θα καταλάβει ότι αυτή η κοπέλα που είναι εκεί και πληρώνει αντί ο καμιοδήποτε, δεν είναι αυτό το κομμάτι το κρέα, αλλά είναι ένα πρόσωπο, Το οποίο έχει μια ιστορία, έχει μια ανύπαρξη. Και μου έκανε εντύπωση μια φορά που ένα παιδί μπήκε σε έναν οίκο ανοχή και ήταν η αιτία που είστε κοντά στην εκκλησία. Μπήκε σε έναν οίκο ανοχή με σκοπό να συνάψει μια νερωτική σχέση, πώς το λένε, ανοσταρχική σχέση με, το, με την κοπέλα που ήταν εκεί. Και όταν μπήκε μέσα και ήταν την κοπέλα, α πούμε, τέλος πάντων σε αυτήν την κατάσταση, έβαλε τα κλάματα. Έτσι, ούρσε από μόνο του, ας πούμε, από μόνο μέσα του, άρχισε να κλαίει. Κάτσε μέσα καρέκλε και έκλαιε. Και λέει, δεν μπορώ, α πούμε, αδύνατο Και ήρθε μετά στο Άγιον Όρος στο Άγιο και είπε ότι ήταν μια αποκάλυψη για μένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή σκεφτείτε πού ο Θεό ενήργησε, μέσα στον οίκο ανοχή. Και με λέει πώ σε λένε, α πούμε. Και του είπε, εγώ, με λένε, ας πούμε, λένε ξέρω εγώ, πώ τη λέγα. Αμέσω βλέπετε ότι ε, ανέβηκε το επίπεδο τη σχέση σε προσωπική κοινωνία. Γιατί ο άλλο πλέον είναι πρόσωπο. Και αυτό η Εκκλησία επιδιώκει συνεχώ μέσα, στην εκκλη... μέσα στο... Και στο μυστήριο του Γάμου και σε κάθε μυστήριο. Βλέπετε, μα δίνει όνομα είναι η Εκκλησία. Σου δίνει όνομα, σε βαπτίζει και δεν λέει βαπτίζει το δούλο του Θεού στο όνομα του Πατρό. Βαπτίζει το δούλο του Θεού Ανδρέα. Έχει όνομα πλέον. Και αυτό το όνομα είναι πάντοτε. Στέβεται ο δούλο του Θεού Ανδρέα, το δούλο του Θεού Ξεομαρία. Αραβολίζει το δούλο του Θεού Τάδε, το δούλο του Τάδε. Έχει όνομα. Δεν γίνονται αφιερημένα αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπο είναι πρόσωπο, αλλά και ο άλλο άνθρωπο είναι πρόσωπο. Όπω ο Θεό είναι πρόσωπο. Και άρα δεν μπορεί να αναπτύξει σχέση με τον άλλον καθαρά σαρκική, αλλά μόνο σχέση προσωπική. Όταν το μάθει αυτό το πράγμα, τότε μπορεί να συμπεριφέρεσαι σαν άνθρωπο. Αυτό είναι το οποίο προσφέρει η Εκκλησία, γιατί πραγματικά θεραπεύει τον άνθρωπο και τον βγάζει σε έναν άλλον επίπεδο. Και τότε, παιδιά, πραγματικά μπορεί κανεί να σταθεί μια τεράστια τεράστια ανάνεση μέσα στον χώρο της Εκκλησίας τέτοια ανάνεση θυμούν κάποιο μοναχόν ο οποίο βρέθηκε κάπου και μου έλεγε μετά ήθελε να πάει στην πόλη βρέθηκε σε ένα μοναστήρι και ήταν μια κοπέλα εκεί και λέει πώς θα πάω στην πόλη του λέει η κοπέλα ε, αν λέει θα πας στην πόλη του λέει Nαι". ναι λέει να έρθω κι εγώ μαζί σου Πήγαμε στο αυτοκίνητο μαζί τη, πήγαινε στον δρόμο και κοιτάχασε οι καλόγρε, οι κανένε βλέπαν και γελούσαν γιατί κατάλαβαν ότι αυτός είχε από απλότητα. Και όταν φτάσαμε λέει, ε, μα έβλεπαν και ο κόσμο παράξενα μέσα στο αυτοκίνητο, βλέπαν έτσι α πούμε ένα μοναχό, μια νέα κοπέλα μέσα στο αυτοκίνητο και ο Παναγία μου λέει κοπέλα αυτή που μέσα. Δηλαδή όταν έφτασαν κατάλαβαν ότι ήταν γυναίκα οι άλλοι που ήταν μέσα. Και ότι πιθανό τον έβλεπαν και να έλεγαν Μα πού πάει με μια γυναίκα. Ούτε Πέρασε λέει, από το μυαλό μου αυτό το πράγμα. Ούτε καν σκέφτηκα ότι αυτή είναι η κοπέλα και είναι νέα. Και ξέρω εγώ, μπορεί κάποιο να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Για μένα ήταν η Μαρία. Ένα πρόσωπο όπω ήταν ο Γιώργο. Όπω ήταν ο Ιωσδήποτε. Πήγαινε στην πόλη, ήθελα να πω εγώ στην πόλη. Τέτοιο φυσικό, πήγα μέσα και πήγα. Και μία φορά στη Θεσσαλονίκη λοιπόν και εμεί έβρεχε. Και βγήκαμε εκεί στο κονάκι και περιμέναμε να ο για να πάμε κάπου ξαφνικά βλέπουμε ένα μοναχό με μία νομπρέλα γυναική <χλουσίες> από μακριά μία γουμπρέλα κόκκινη με άσπρα λουλούδια <χλουσίες> και έρχονταν δεν φαιρόνταν ποιος ήταν φαιρόνταν από, από εδώ και κάτω ταράσα λέω στους άλλους πατέρες σίγουρα είναι ο γέροντας αυτός που έρχεται είμαι <χλουσίες> δυνατό δεις. κρατάτε μια νομπρελα γυναικεία απο μακρια μια νομπρέλα και έχοντα δεν φερόντα ποιο ηταν φαιρονταν απο εδω και κατω ταρασα λεω στους αλλους πατερες σιγουρα ειναι ο γεροντας αυτος που ερχεται ειμαι δυνατο κρατατε μια γυναικη νομπρελα και ερχεται σε λίγο φτάνει την πλέον γέροντα γέροντας μας. Γυρώντα, πού τη βρίσκεται η ομπρέλα, ε, μια κοπέλα για να έρθει για τα δροχέ. Λέμε: Μα έχει Τι σχέση αν έχει η γυναικεία, να βραχούμε. <laughs> είναι ωραία αυτή η ελευθερία. Βέβαια, παιδιά ίσω ε, δεν είναι τόσο εύκολο να την κάνει κανεί. Αλλά βλέπει όμω κανεί Πώς ο άνθρωπο κινείται ελεύθερα, α Είναι μια τεράστια ελευθερία που πράγματι μα κάνει για ανθρώπου. Έτσι, τέλειου ανθρώπου όπω μα θέλει ο Λοιπόν, να μην προχωρήσουμε πιο κάτω. Ε, ε, τι? Τι λέει, τι λέει το ρολόι. <χί Either way for them> Δεν για να δω αν έχετε υπομονή. <laughs> Δεν πειράζει. Ε, η επόμενη παιδιά ομιλία εδώ θα είναι μέ... <ρουσί> όταν θα ανοίξει τα σχολεία σας, με το καλό, θα ανακοινωθεί. Έτσι θα γίνει η ανακοίνωση. Θα κάνω έναν παιδιά και να... <κυρίζει> Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι των κόσμων, σημειωθεί το εφημά το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψωμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον διαβήματα ημών προσεργασία εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείσεις πανε σου μητρός και πάντως του Αγίον Αμή. Χριστό ανέστη εκ νεκρών σαν άτο σαν ανοπατή σα, κέρδισε τη νήμα σα ζωή Χριστό ανέστη κύριε